0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte. Para nadie es un secreto la relación que ha tenido Estados Unidos con distintos golpes de Estado alrededor del mundo en los últimos dos siglos. Pero mejor que un estadounidense cuente la verdad respecto a la historia de su país, y más cuando lo hace de una forma cómica y en un buen español. Es por eso que traemos a nuestro espacio a un joven gringo muy agradable, quien nos presenta la historia no contada de cómo Estados Unidos se convirtió en un imperio con un particular enfoque en Latinoamérica. Les presentamos a Jeremy Shepard, el creador del canal de YouTube Intervenciones Gringas y del podcast Intervenciones Gringas Podcast. Le hacía preguntas nuestro compañero Cristian Galindo. A todos nuestros oyentes de Radio Sputnik, hoy les tenemos una sorpresa que vaya que es bastante agradable. Pues les invitamos primero que todo a que conozcan un canal de YouTube que comenta mucho de la historia secreta de Estados Unidos y todo lo que viene detrás de esa oscuridad en esos planes extraños. Pues nada mejor y nada menos que mirarlo desde el canal Intervenciones Gringas. Y en estos momentos estamos con su creador, Jeremy Sheperck, Quién está aquí para hablarnos un poco de su canal, de dónde salen precisamente todas estas informaciones que lo dejan a uno más pensando, mejor dicho. Pero bueno, que no los diga él, mejor dicho, que acá lo tenemos. Jeremy, bienvenido acá a Radio Sputnik. Gracias. Bueno, Jeremy, primero que todo, coménteme. Primero, obviamente, como un gringo, un estadounidense, pues llega primero también a México y a México a contar como todas estas verdades que no se explican precisamente, que son como hasta raras. Más como viéndolo el típico gringo de las películas del Medio Oeste que escapan a México precisamente huyendo de la ley. ¿Cómo sería eso? Coménteme un poco.
1: De hecho, he estudiado mucho uh, tales gringos en uh, la serie que hicimos para el podcast de Guerras Pananeras, que resulta que muchos de los estadounidenses que estaban en Honduras, en Guatemala, etc., habían hecho un fraude en California o Texas, entonces tenía que huir. En mi caso, estaba huyendo de algo, pero no estaba huyendo de la ley. Estaba huyendo de las condiciones ahí. Y también expliqué en, en un video recién que era uh, muy de cómo la CIA tráfica en drogas y... Principalmente en heroína en los 70s y luego con cocaína y así. Y expliqué que por qué hago tantos videos de eso. si pensé, ¿necesito salir de ese país o voy a morir? Y entonces pensé, ok, voy a ir a México unos seis meses, voy a dar unas clases de inglés... Tal vez regreso y hago otra cosa. Y estaba aquí seis meses y, o sea, hice todo ese proceso y uh, decidí: ¿Sabes qué? No, me voy a quedar, me voy a quedar un año más a ver. Este me fui a la Ciudad de México. Ya estoy aquí este, este año para ser ocho años más adelante. O sea, entonces, llegando aquí empecé como a investigar por qué es tan común, por qué son tan comunes las drogas en las calles en Nueva York, por qué eso es como un tema. No más como de crecer en Nueva York en los noventas, o sea, todos los barrios de crack, este, todos los adictos que ves en los parques, todo el uso público de drogas era algo muy común y empiezo a investigar y es como, hmm, resulta que si la nación más poderosa de fuerza militar del mundo realmente quisiera detener ese tráfico, lo harían, pero el asunto es que no, el asunto es que quieren todo lo contrario, porque esas ventas de drogas les ayuda a desestabilizar gobiernos en otras partes del mundo y tiene la ventaja de darles su pretexto para poder esclavizar gente dentro de Estados Unidos. O sea, la, la violencia en el exterior es diferente que la violencia en el interior, pero vienen de las mismas personas y en ambos casos son violencia. Ahí es, vamos a criminalizar algo que nosotros estamos presentando y vamos a elegir a quién ponemos en la cárcel, a quién no. Y eso rompe mucho la estabilidad que tenían esas comunidades antes, ¿no? O sea, no es una coincidencia que el aumento de las drogas también coincide con menos membresía en uh, sindicatos y así. Estaban atacando todas las instituciones que pudieran, en el trabajo, en la casa, en la escuela, privatizar eso. Mi infancia todavía había como una manera... De lograrlo como de la clase trabajadora. O sea, mi papá es este, ya es jubilado, pero este trabajaba en un sindicato durante 40 años, ¿no? Ya tiene una pensión en ese sindicato. Y ese sindicato se formó en 1886, o sea, de la historia laboral de Estados Unidos que teníamos antes. Pero no están formando nuevos sindicatos y cada año aceptan menos personas. Y así, o sea, él todavía tenía seguro médico, contratos con plazos normales y esas cosas, ¿no? Menos y menos existe. Tengo amigos en Nueva York que son profesionales, que tienen sus estudios, que son paramédicos, veterinarios, paralegales, y, y así no. Y viven con rumies, viven con deudas. Porque, aparte de todo eso que ya platiqué de las drogas, la otra cosa que está pasando en Estados Unidos, desde lo que dicen, el fin de la historia, ¿no? Que en los 90 ¿no? que no terminó nada, pero bueno. Es que ya no nos dejan ser dueños de nada. Ni de nuestros coches, ni de nuestras casas, de nada. Antes era, puedes comprar cosas. Ya todo es renta, todo es en plazos. ¿Qué es eso?
0: Sí, sí, todo el mundo de las deudas, mejor dicho. Ajá.
1: La... Y vine aquí, y no vine aquí originalmente como, oh, voy a ser un gringo que gana en dólares y gaste pesos. Vine aquí por un trabajo que me pagaba 90 pesos la hora, que en esa época era como 4 dólares la hora, una cosa así, que es menos que el sueldo mínimo en Estados Unidos. Y de ese sueldo vivía mejor aquí que en Estados Unidos ganando 10 veces más. Sí. Y, wow, estoy comiendo comida fresca, hay más sol, hay un montón de cosas que me gustaban No Y, y luego, cuando consideré regresar, pensé, ¿para qué?, para trabajar 80 horas la semana, para pagar renta a alguien que me, me puede desalojar en el invierno sin motivo. No más porque... Ay, uh subió el mantenimiento, subió esto, subió esto. No vi como un futuro para mí en Estados Unidos. Y ya como cuando empecé a hacer contenido, originalmente hice como, oh, video chistoso sobre diferencias entre Estados Unidos y México. Y solo hice muy pocos de esos videos antes de que me aburrí y empecé a hablar de como mi interés especial en acciones encubiertas y, ah, ¿sabes cuántas veces intentaron asesinar a este Fidel Castro? Este? Y sabes cómo lo hicieron y así. Y se convirtió en uh, todos, oye, no sabía todo eso porque muchas de esas cosas... Es Especialmente cuando se trata de la historia del interior, solo están en inglés, ¿no? Sí, han hecho documentales y así, pero muchas de las veces la información solo está en inglés. Pero lo que estoy descubriendo también es que incluso cuando se trata de cosas que pasaron en Latinoamérica, la versión que se presenta en español en los países donde pasó está muy sanitizado. Y más cuando tal país tiene vínculo muy cerca en este momento con Estados Unidos. Un buen ejemplo de eso fue cuando estaba investigando um, la guerra de Coto, que fue entre Panamá y Costa Rica en 1921, con participación de Estados Unidos, como por supuesto oh, no. Centroamérica, ¿no? <ríe> este. Y encontré toda esa información, no sé, sea, y lo presenté, y muchos de los comentarios eran uh, gente de Costa Rica y dicen: Yo no sabía que esa guerra pasó. Y lo mismo recién con el uh, de Veracruz, con la invasión de Veracruz en 1914. Okay. ¿Saben que hubo una ocupación? ¿No saben del bombardeo de civiles? ¿No saben de fosos masivos donde quemaban cuerpos con petróleo crudo? ¿No saben esos detalles? Si vas a ver que ves una placa que dice, oh, Estados Unidos intervino y ocupó las ciudades y se fue. Y no cuenta todo eso porque ¿cómo vas a acusar a tu país más cerca para todos sus mercados y así? De esas cosas. Se van a enojar, aunque es cierto que yeah. esté escrito en, en libros en inglés y en español.
0: Además, este tipo, este tipo de acusaciones son interesantes porque precisamente, como usted lo dice, son demasiado suaves. ¿Por qué? Porque una acusación más fuerte, más directa puede interpretarse también como un miedo, ¿no? Un miedo a las relaciones diplomáticas, sobre todo cuando los países latinoamericanos son tan dependientes de la economía estadounidense. Podríamos decirlo así, ¿no? Pero se trata de una revisión de historia cuando hacemos eso. O sea, de hecho, incluso en Estados Unidos durante la Guerra
1: Fría lo hicieron con Rusia. Quería Estados Unidos y Rusia nunca han peleado una guerra entre ellos. Mm, interesante, porque uh, de hecho sí. De hecho, dos campañas en 1918. ¿Por qué no enseñan eso en los libros? Dicen, oh, Woodrow Wilson, los 14 puntos, Primera Guerra Mundial. No dicen que, ah, uh, y también mandamos unos 5,000 chicos y cañones y rifles al norte de Rusia porque queríamos ayudar a los británicos a agarrar la madera y recursos de ese parte. Y también mandamos unos 8,000 a Siberia y ejecutamos a algunos ahí por no cumplir órdenes, porque eran órdenes ridículas. ¿no? no cuentan nada de eso, nomás dicen, oh, no, nunca hemos peleado. O sea, ni reconocieron esa acción hasta 1933. Entonces, dejaron cadáveres ahí de estadounidenses que supuestamente inscribieron para ir a Francia, Primera Guerra Mundial. Les mandan a Siberia, mueren ahí, no sabes, o sea, de balas de frío, de lo que quieras, o sea, no es un buen lugar para estar peleando en el bosque, y su gobierno dice, no, nunca tuvimos una intervención, ahí. y años, años, años después dicen, ¿sabes qué? Sí queremos enterrar nuestros muertos, y realmente a Estados Unidos no les conviene esas historias, les conviene las historias de... ¡Oh, mira lo que hicimos para rescatar! ¡Nunca dejamos nadie nadie detrás! ¿no? Y resulta que sí, a veces sí dejamos gente detrás cuando es una guerra que nos da pena, cuando es una guerra que intentamos hacer algo muy grande, falla, y luego decimos, ¡Oh, de hecho eso nunca era el meta de, desde el principio! Era el subterfugio para algo que ustedes nos han permitido de saber.
0: <risa> Pero a mí más tiempo es como eso, como desenmascarar esa idea estadounidense, ¿no? Como Estados Unidos, como el superpaís, donde todo, todo es perfecto también, todas las misiones que han hecho son misiones eso por la idea de la libertad, la democracia o lo que sea y cuando usted por lo menos lo muestra en estos videos es eso, es desenmascarar ese Estados Unidos ejemplo número uno y que es algo como que está muy actual, el tema de la CIA precisamente con la vinculación a grupos neonazis en Ucrania y en el cual incluso usted dice esto si sí pasó, esto está incluso creo que usted alcanza a decir que usted tiene herencia precisamente desde Rusia también con todo el tema, o sea es desenmascarar precisamente lo que hay ahí, y no lo que se muestra, digamos, esa imagen, Estados Unidos, el mejor país del mundo, digámoslo así.
1: Pues fíjate que primero de la descendencia, luego de la CIA y el vínculo con uh, los otros nacionalistas ucranianos. Mi bisabuela vino de este un pueblo que fue destruido por los nazis, se llamaba Shklov, hoy se encuentra en uh, Belarus, pero cuando ella llegó a Estados Unidos, la tierra de libertad y, y eso, dice de dónde eres, dice de Rusia. pero lo dice en Yidis, entonces ponen su nacionalidad Hebreo slash ruso. Porque para Estados Unidos, si eras de esos lugares, no eres realmente ruso. O sea, eres judío primero y luego la otra cosa. Y es, hmm, es la misma propaganda que Hitler, ¿verdad? Entonces adelantamos unos 40 años, ¿no? Y ese video que hice sobre eso dije, ok, me van a decir que eso es propaganda. Entonces, únicas fuentes que voy a usar en este video son documentados, desclasificados de la CIA y desclasificados desde hace mucho. Durante los noventas hicieron como una misión de uh, fact-finding mission, no de descubrir cosas para juicios de uh, crímenes de guerra nazi. Y entonces tenían que desclasificar todas esas cosas. Aparte, la CIA piensa... Ya desolvió esta Unión Soviética, ya no importa tanto. Y dice que hicieron contacto con este Stepan Bandera y otros líderes de los ucranianos nacionalistas en cuándo terminó la guerra. Porque muchas de esas personas, con el miedo obvio de terminar este como algún campamento de prisioneros por haber apoyado a los nazis, huyen al oeste. ¿no? Entonces llegan a Alemania y hay otras zonas ocupadas como refugiados. Y su primera misión de la CIA fue identificar quién de estos migrantes, gente desplazada, como quieres decir, quiénes podríamos reinsertar en estos países para derrocar el comunismo que están sembrando ahí. Y la verdad es que la CIA en esa época era malísimo en su trabajo. Han mejorado mucho, pero sus primeras acciones en Albania, por ejemplo, básicamente nadie que mandó salió vivo. Seguían haciéndolo como ocho años, de todas formas. <risa> este y en la Unión Soviética en ese momento. Tenían operación Red Sox y luego operación Red Bird. Y lo mismo, los meten ahí con paracaídas, llegan y ahí está el KGB y Herz uh, de Roja para recibirlos porque... <risa> Tienen su propia red de espías, ¿no? Entonces, después de un rato, básicamente decidieron, ok, aunque existía ese movimiento nacionalista en Ucrania, y dicen los documentos lo que odian, dicen, son muy antisémitos, pero odian más a los rusos que a los judíos, y también son, son muy, este, en contra de, la, de Roma, los describe la CIA en sus documentos como principalmente una organización terrorista. Y dicen, estos son los que, que necesitamos usar, ¿no? Entonces, ok, ahora damos otra vez 50 años más ya con la caída de la Unión Soviética. Resulta que, ok, Ucrania va a ser un país con bastante buenas relaciones con Rusia. Obvio, ¿no? O sea, es su vecino, mismo que está pasando en Belarus Los Estados Bálticos no tanto, pero Ucrania, básicamente nadie está pensando en tocarlo. Nadie en 91 estaba diciendo, y Ucrania va a unirse a la OTAN, ¿no? Pero como que ya en 2014 las CIA mucho mejor en su trabajo que en 1948, mucho mejor.
0: <risa> ya años claro, de experiencia. Ya, 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 uh, ya iban a actuar diferente, obviamente. <risa> sí,
1: entonces, justo como habían hecho durante, eso es durante la administración de Obama, que también vimos golpe de Estado en Honduras, que también vimos intentos en Venezuela, no exitosos, es, que, que también vimos la intervención en Libia, que Obama dice que vamos a estar ahí días, no semanas, Destruye todo el país, destruye todo el sistema de liderazgo del país, abre con mercados de esclavos modernos. No quiero decir que toda la primavera árabe fue una opresión de la CIA. ¿Por qué no? La, la verdad es que la gente ahí sí tenía sus quejas. No, pero el asunto es que la CIA siempre quiere identificar grupos que son hostiles al régimen que no les, no les gusta. Y luego va y les da algún tipo de apoyo. En los 60s, lo que hacían en Chile con los demócratas cristianos fue ir a entregarles dinero sin decir nada. No más como dejar un millón de dólares en su oficina en la noche. Sí, sí, no más... pues, pues ya no que... tanto, ya son más coordinados, ¿no? Pero justo como eso, hicieron eso y después es como, oh, cayó ese gobierno, ¿qué le va a reponer? Y pues ya, ya sabemos que le va a reponer, ¿no? Es, es, suele no ser una mejor situación después. Sí. Suele ser algo como, ah, derrocamos los soviéticos en Afganistán. Ah, qué bueno, nadie los quería y, y ahora tenemos el talibán.
0: Muy bueno, todo este tipo de historias que usted comenta son muy buenas y en verdad los videos que usted ha desarrollado son maravillosos, o sea, en verdad uno se puede sentar un buen rato a verlos, a estudiarlos, más porque usted lo muestra con documentos y todo eso, pero bueno, yo creo que lo importante acá es que pues nuestros oyentes, ya que lo han escuchado a usted y todo eso, vayan y lo vean. Pues Jeremy para mí ha sido un placer tenerlo acá, obviamente por cuestión de tiempo, pues tenemos que dejar acá pero como no, invitando a los oyentes que vayan directamente al canal de Jeremy intervenciones gringas cómo no, qué mejor que no lo diga acá pues un gringo, pero un gringo querido no cualquier gringo, no un gringo querido y que habla muy bien el español, como dice esa combinación entre ese humor estadounidense y latino, que al fin y al cabo también tenemos mucho que nos compagina pero pues nada Jeremy, en verdad muchísimas gracias por haber estado acá en este espacio y por acá invitadísimo, cómo no no, acá lo invitamos también al programa para que venga y analice también las diferentes situaciones. Gracias, eh, gracias por invitarme. Oh, sí, yeah. Y también
1: pueden buscar Intervenciones Gringas Podcast en cualquier app de podcast. Los videos en YouTube suelen ser más cortos y con muchas imágenes, y por eso son más difíciles de producir los podcasts. Nomás puedo hablar dos horas y leer un montón de citas y, y nah. realmente entrar en todo eso. Entonces,
0: y se pasa depende, sabroso.
1: depende cuánto quieres, ¿no? si quieres 20 minutos o si quieres dos horas. Pues,
0: <risa> se, puede, <risa> se puede de una manera muy sabrosa. Pues nada, Jeremy, muchísimas gracias en verdad por estar acá y por acá siempre bienvenido. Gracias, eh. nos vemos.